0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, jueves 2 de diciembre. Ya son las 7.4 de la mañana en Nueva York, 9.4 en Santiago, 1.04 de la tarde en Madrid. Hoy día partimos una hora más temprano, como habíamos anunciado el día de ayer, eh, y la verdad es que hoy día tenemos movimientos yo diría que bastante interesantes porque partimos la mañana con la apertura de la bolsa en Europa hacia la baja, pero han logrado revertir el movimiento bajista, y tenemos a gran parte de los índices en Europa subiendo, a gran parte de los índices en Estados Unidos en el premercado, cotizando hacia el alza. Tenemos alzas también por parte del precio del barril de petróleo. Tenemos algunas caídas dentro del mercado de las criptomonedas, pero sí quiero destacar lo que está pasando con Cardano. Así que voy a buscar un poquito de información respecto a lo que está pasando con Cardano para que de esa manera eh, se las pueda entregar, porque es la única cripto que está subiendo y está subiendo más de un 8% y eso es por algo en particular. De hecho, si ustedes se fijan, Cardano hoy día está despegando, pero con mucha, mucha, mucha fuerza. Está buscando generar la ruptura de los 1.70. Así que ya vamos a estar hablando acerca de eso, pero miren cómo acumula. Hace un par de minutos atrás, Cardano subía tan solo 3,5%. Ya han pasado, yo creo que, 10 minutos desde la última vez que vi el gráfico y ahora se ha pegado un despegue, pero impresionante que está buscando el 10% de alza, buscando la ruptura de los 1.70, buscando recuperar parte del terreno perdido. Así que vamos a ver si es que tenemos algo de información respecto a eso, porque ha pasado hace muy poquitos minutos. Ahora, igual. Vamos a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado de divisas, porque si ustedes se fijan, el dólar está operando en territorio mixto, tenemos algunas ventajas por parte del euro, por parte de la libra, pero no frente al yen japonés. El yen japonés decae frente al dólar norteamericano, entonces no podemos decir que el dólar está ganando terreno frente a gran parte de sus contrapartes, pero sí lo hace frente al yen. No lo hace frente al euro, no lo hace frente a la libra, no lo hace frente al australiano, no lo hace frente al dólar neozelandés, así que ahí vamos a estar revisando todo lo que ha estado ocurriendo dentro de el mercado. Así que antes de partir, eso sí, quiero dejarlos a todos invitados. Si es primera vez que están viendo nuestro canal de YouTube, a que por favor se puedan suscribir a nuestro canal. Recuerden que al suscribirse tienen acceso al chat para que puedan hacernos llegar las preguntas y de esa manera tratar de responderlas a través de estos lives de premercado americano o los lives de premercado asiático junto a Javier o también en la sección de preguntas de trading. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones, ya que si es que subimos algún contenido al canal, que no sea necesariamente un like, sino que sea información de mercado a través de un post en YouTube, también los vamos a poder notificar, así que para que estén informados lo más rápido posible de todo lo que está pasando dentro del mercado. Y por otro lado, tenemos también el botón de like, si nos ayudan con un like, nos ayudan a seguir creciendo, estamos buscando alcanzar los 30.000 a fin de este año, ojalá el próximo año alcanzar los 100.000 para así poder tener ya esa chapita de YouTube y poder colgarla en nuestra oficina y obviamente seguir creciendo, porque mientras más suscriptores tengamos, más gente se está informando de los mercados financieros, más más gente está aprendiendo de las inversiones en línea y creo que eso es súper bueno, porque invertir en línea no es algo fácil, no es algo que tengan que tomar a la ligera, hay que aprender, hay que informarse y nuestro canal los ayuda a eso, así que esperamos seguir ayudando a más gente aún. Ya dicho eso, vámonos de inmediato con lo que ha estado pasando dentro de los mercados y vamos a ir a revisar específicamente, ...lo que ha estado ocurriendo dentro de la bolsa en Asia... ...vamos a partir con la bolsa en Asia... ...después la bolsa europea... ...y después el resto de los otros movimientos dentro del mercado... Lo que hemos visto es que, por ejemplo, el Hang Seng hoy día logró terminar con un cierre alcista, logró subir más de 0,55% y qué fue lo que tuvimos como información durante la jornada de trading del día de hoy. La verdad es que yo creo que el mercado en cierta medida está haciendo un balance entre las declaraciones que tuvimos por parte del presidente de la FED, Jerome Powell, y también por parte de la información que hemos estado teniendo en relación a la nueva variante de COVID-19, que es Omicron, y la verdad es que con los casos de la variante Omicron, que están apareciendo en todo el mundo, hay más pruebas que están sugiriendo que, ojo, no es más mortal que las cepas anteriores. Eso es la primera noticia que hoy día, hoy día podríamos estar viendo. De hecho, el director médico de Australia, Paul Kelly, declaró que de los 300 casos registrados en todo el mundo respecto a esta nueva variante, todos eran muy leves o no presentaban ningún síntoma. Entonces... eso obviamente da un respiro y eso es lo que finalmente el mercado toma como algo positivo y dicen ok, todo el susto que se generó puede que en este momento haya sido sobredimensionado porque en base a estos 300 casos que hay registrados en todo el mundo, insisto todos tenían síntomas muy leves o no presentaban ningún tipo de síntoma el principal asesor médico del presidente Joe Biden Anthony Fauci dijo que los estadounidenses totalmente vacunados no deberían cambiar sus planes para disfrutar las vacaciones Fíjense en esas declaraciones, que el principal asesor médico diga... ...no cambien sus vacaciones, sigan exactamente igual como vienen... ...porque eso, esa declaración no está diciendo nada, pero al mismo tiempo dice mucho... ...porque si dice sigan con sus planes de vacaciones igual... ...quiere decir que no están viendo un impacto tan grande por parte de la nueva variante. Ya llegó el primer caso a Estados Unidos y vamos a ver cómo se desarrolla... ...pero hay indicios de que algunos gobiernos ya están empezando a renunciar... ...a las prohibiciones de viajes introducidas apresuradamente... Pfizer dijo que se espera que su vacuna resista a Omicron, mientras que también tenemos a GlaxoSmithKline, que dijo que su tratamiento con anticuerpos, que se estaba llevando a cabo para el virus en general, parece ser eficaz contra la nueva variante. Entonces eso calma el mercado, sería una variante más. Y estaríamos hablando de algo muy similar a como fue también la variante Delta, en donde sí, elevan los contagios, pero no necesariamente eleva la cantidad de fallecimientos, y eso es algo positivo. Entonces creo que el mercado está internalizando esa información. Insisto, todavía es muy pronto. Tenemos 300 casos en todo el mundo. No son tantos casos. Entonces, a medida que se vayan teniendo más casos, probablemente se vaya teniendo mayor información. Pero por lo menos con esta primera muestra, que son 300 casos, no hay mucha preocupación. Así que creo que eso es algo bastante importante. Tenemos también información proveniente desde JP Morgan Chase eh, que señalaron en una nota que si la variante Omicron resultara menos mortal encajaría con el patrón histórico de evolución del virus, algo que sería positivo para todo el apetito al riesgo. Los mercados, de todas maneras, todavía tienen mucho de qué preocuparse sin Omicron dando vuelta porque si sacamos a Omicron de todo este conjunto de variables que hay que manejar para poder invertir en los mercados... Si sacamos eso de lado todavía tenemos otros temas importantes y ese tema importante todavía sigue siendo la política monetaria pasando desde una más flexible a una más restrictiva. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reforzó ayer su mensaje de que los funcionarios del banco deberían considerar la posibilidad de acelerar la rapidez con la que retiran el apoyo político y se teme que la retirada de la liquidez tenga consecuencias para el crecimiento potencial de los precios de los activos y otro posible obstáculo que podría enfrentarse en este caso eh, la bolsa, es el último enfrentamiento en el Congreso donde algunos legisladores volvieron a no llegar a un acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno este fin de semana. Entonces tenemos estas otras variables que también hay que monitorear porque también generan movimientos dentro del mercado y creo que es algo bastante interesante y de hecho hoy día presten mucha atención al calendario económico porque hoy día tenemos declaraciones de Quarles, miembro del FOMC, Barkin, miembro del FOMC, Bostik, miembro del FOMC y DALI, miembro del FOMC. Son cuatro miembros del Comité de Política Monetaria que van a estar entregando sus declaraciones el día de hoy y también a las 8.30 vamos a volver a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y para esta semana fíjense que se espera un pequeño incremento. Vamos a ver cómo se da el dato, vamos a ver si es que realmente hay una gran cantidad de movimiento, pero miren este dato, informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo. Esto eh, no es un dato que yo usualmente siga y de hecho me llamó la atención hoy día en el calendario y creo que vamos a tener que empezar a monitorearlo porque fíjense el recorte de puestos de trabajo se ha mantenido bastante bajo cuando más creció obviamente fue a raíz de la pandemia, entonces hay Un pequeño incremento la semana pasada que hay que ver si es que empieza a generar una tendencia. Si es así, no es bueno, pero si no es así y vuelve a caer, sería un buen dato de mercado laboral, sobre todo en un día antes de que se entregue el reporte de las nóminas no agrícolas a través del Non-Fan Payroll y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Todo esto yo se los menciono porque... Esta información respecto a eh, Omicron es lo que finalmente hace respirar a los inversionistas. Y dice, ok, el susto era grande, pero parece que no era tan grande, entonces podemos respirar y volver a retomar la senda alcista. Y en este momento, claro, vimos a Seng recuperando terreno perdido. Si miramos el Nikkei, el Nikkei también logra frenar el movimiento bajista y hoy día logran una vez más repuntar desde los 27.400 en adelante. No hay mucha variación en cuanto a niveles de precio clave ni nada por el estilo, pero sí estamos viendo que vuelve a rebotar desde los 27.400 por ese, por ende, perdón, ese es nuestro nivel más importante de soporte. En cuanto a la bolsa en Europa, miren el Eurostox. El Eurostox también rebota hacia el alza. ¿Tenemos todavía temas de preocupación para Europa? Claro que sí, todavía seguimos teniendo preocupación para Europa porque eh, la verdad es que sí hay eh, mucha información en relación al virus en particular, porque tenemos noticias ...de países específicos en Europa que están tomando medidas específicas. La Organización Mundial de la Salud acordó iniciar las negociaciones... ...de un pacto internacional para prevenir y controlar futuras pandemias... ...en un momento en que todo el mundo se está preparando... ...para luchar contra esta nueva variante. Gran Bretaña dijo el día de ayer que había acordado acuerdos... ...para comprar 14 millones más de vacunas de Pfizer y BioNTech... ...y Moderna diciendo que había acelerado la firma... ...de los nuevos contratos a luz de la aparición de esta nueva variante... Francia, por otro lado, está intensificando su campaña de vacunación de refuerzo contra el virus en general y endureciendo las normas de entrada para quienes lleguen de fuera de la Unión Europea en respuesta a la propagación de esta nueva variante y el despliegue en toda la Unión Europea de la versión de la vacuna de Pfizer y BioNTech para los niños de 5 a 11 años va recién a comenzar el día 13 de diciembre, que es una semana, eso sí, antes de lo previsto según el Ministerio de Sanidad de Alemania. Y Alemania, por otro lado, registró el mayor número de muertes desde mediados de febrero... ...y los hospitales advirtieron que el país podría tener 6.000 personas en cuidados intensivos para Navidad. Eso es porque rápidamente se descontroló y quiero que, que, perdón, vayamos y revisemos qué es lo que pasa con Alemania... ...porque Alemania tuvo este gran incremento. ¿Es por Omicron? ¿No es por Omicron? ¿Por qué fue? Entonces creo que es súper bueno poder revisar lo que pasó con, por ejemplo... Eh, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos En cuanto a cantidad de casos confirmados Claramente Alemania alcanzó un pic Que nunca había alcanzado antes Por ende, lo que tuvimos en la primera ola, en donde gran parte de los hospitales estaban colapsados, quizás para Alemania nunca fue así. Y eso es lo que los llevó a no estar tan bien preparados para este gran incremento de contagios que se tuvo. Porque no fue el caso del Reino Unido, ni tampoco en Estados Unidos, donde claro, el número de contagios creció justamente durante febrero. Y Alemania no había tenido ese incremento, recién lo está viendo ahora. Entonces, si nosotros vamos y revisamos, por ejemplo el número de hospitalizaciones, veamos qué es lo que ha pasado con Alemania, a ver si es que hay algo en particular, en cuanto a admisiones, fíjense las admisiones, Alemania, claro, tiene cifras altas, pero no son tan altas como las que tuvo Estados Unidos, ni tampoco son tan altas como las que ha tenido el Reino Unido, en cuanto a pacientes hospitalizados, fíjense que Alemania no reporta ese dato, y en cuanto a fallecidos confirmados, Alemania está con una curva alcista y eso no es bueno porque fíjense que a diferencia de lo que pasó en el Reino Unido y en Estados Unidos, claro, ellos ya tuvieron esa ola, esa ola tan importante que no tenía nada que ver con Omicron, que quizás recién ahora está llegando a Alemania y finalmente es lo que está impulsando el movimiento hacia el alza. ¿Cuánta gente está vacunada? Déjenme ver si tenemos ese dato también acá, que es lo último que me quedaría por ver. Eh, Personas vacunadas, personas completamente vacunadas, mejor dicho. Alemania tiene una gran tasa de vacunación, entonces es muy similar a la del Reino Unido. Por ende, hay algo específico que está pasando en el país que nos lleva a tener este gran incremento y que nos lleva a tener a eh, Alemania registrando el número de de muertes más grande que no se veía desde febrero y por otro lado que los hospitales estuvieran advirtiendo que podrían tener 6.000 personas en cuidados intensivos. Y fíjense que en cuanto a vacunación es muy similar a la del Reino Unido. Entonces hay algo especial, hay algo especial que pasa y todavía no se logra dilucidar, pero es lo que finalmente termina todavía generando un poquito de incertidumbre. Igual, dejando un poco eso de lado, el mercado se contagia del sentimiento de las declaraciones de Anthony Fauci que yo les mencionaba respecto a que los estadounidenses tienen que seguir haciendo sus planes de Navidad exactamente igual como si aquí no pasara nada, lo que le baja un poco la intensidad del impacto que potencialmente podría tener Omicron y por otro lado también Paul Kelly, que es el director médico de Australia, también declaró que de estos 300 casos registrados en todo el mundo, todos eran muy leves o presentaban o no presentaban síntomas. Entonces, eso es lo que finalmente ayuda a que se mueva hacia el alza el Eurostox. Mirando el calendario económico, teníamos la variación del desempleo en España y la cifra es muy buena para España, porque la variación del desempleo mostró una caída de 74.400, una caída mucho más grande que la que se había reportado el mes anterior y eso siempre es bueno, porque mientras más caiga el desempleo, quiere decir que más gente está empleada, por ende más gente gana dinero en el bolsillo y así se puede reactivar la economía, así que eso fue un buen dato igual para España y tuvimos también el dato de índice de precio al productor en la zona euro que quedó en 21,9 mostró una alza súper fuerte en términos anuales y en términos mensuales también porque pasamos de 2,8 a 5,4% y eso podría impactar directamente en la inflación la tasa de desempleo en la zona euro logró caer desde 7,4 a 7,3% entonces esto es lo que ayuda en general a poder ver que tengamos este movimiento alcista por parte de el Eurostox. De todas maneras, se sigue moviendo entre los 4.058 y los 4.150 y probablemente no salga de ahí porque no tenemos un calendario económico muy cargado de eventos fundamentales y es muy probable que se mantenga dentro de esa zona. El DAX en Alemania, el DAX, fíjense que también se mueve hacia el alza, 0,43%. No es una gran alza, es una alza moderada y fíjense que ha estado recuperando el sentimiento más bajista porque en la mañana estaba mucho más alcista de lo que está ahora y tenemos al precio cotizando entre los 15.500 y los 15.000 esos son los niveles más importantes y no creo que hoy día se vaya a romper ninguno de esos dos niveles para el DAX. El IBEX, el IBEX lamentablemente no logra detener el movimiento bajista y esto a pesar de los buenos datos que yo les acabo de mostrar tiene que ver directamente con lo que ha estado pasando dentro de Eh, Europa y específicamente dentro de España porque si yo tomo esto y coloco acá España y vamos a revisar las cifras para España, en cuanto a contagios, el número de casos confirmados para España está incrementándose rápidamente y eso no es bueno porque eso puede llevar a nuevos confinamientos y eso puede llevar a que decaiga fuertemente el sector del turismo y finalmente impacte en la economía española, que es lo que hoy día se está viendo reflejado dentro del comportamiento del IBEX. De continuar con la caída, el próximo nivel de soporte estaría en torno a los 8.200, así que aquí tenemos uno de los niveles más importantes a monitorear, 8.200, que si ustedes se fijan es un doble techo, en el pasado fue soporte y también resistencia, por ende es uno de los niveles más importantes que probablemente trate de alcanzar y trate de respetar también. Vamos a han marcado ahí. Eso es lo que ha pasado en Europa. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Sí, disculpen, antes de pasar a Estados Unidos me faltó el FTSE. El FTSE del Reino Unido también se mueve al alza 0,96%. Para el Reino Unido no hay noticias específicas, pero sí, yo les mencionaba, había una noticia súper importante para el Reino Unido y que tenía que ver específicamente con las medidas que está adoptando el país para poder hacerle frente a esta nueva variante. Y Gran Bretaña dijo ayer que había acordado Acuerdos para comprar 114 millones más de vacunas de Pfizer y BioNTech y Moderna, lo que es una gran cifra. No es una cifra pequeña, es una gran cifra de... dosis que van a tener y esto es algo bastante importante porque estamos hablando de 114 millones más de vacunas, 114 es bastante eso nos los deja en cierta medida asegurados para todo el próximo año y con eso baja un poco la posibilidad de que sigamos teniendo fuertes contagios, así que el mercado tomó esto como algo positivo y nos está dejando con el precio eh, del Futsi en torno a los 7.110 que es uno de los niveles Más importantes eh, En torno a los 7.180 Probablemente hoy día Se quede acá Probablemente hoy día se quede acá Entre los 7.000 y los 7.180 No creo que vaya a salir de ahí porque insisto No hay muchos fundamentales y es muy probable que se quede dentro De esa zona ¿Qué ha pasado con la bolsa en Estados Unidos? Y antes de la bolsa, miren el VIX El VIX ayer pegó un salto y subió más de un 14,45% porque entre la incertidumbre de Omicron y también lo que estaba pasando con las declaraciones de Jerome Powell y todos sus anuncios respecto a posibles cambios en el plan de retiro de estímulos es lo que generó este gran movimiento y el VIX ha tomado gran protagonismo en las últimas Tres jornadas de trading y hoy día, claro, corrige, pero la corrección es pequeñita y fíjense la gran mecha que tiene en la parte inferior. Eso quiere decir que cuando se presiona el precio hacia la baja, entran rápidamente los compradores y vuelven a impulsar el VIX hacia el alza. Entonces estamos viendo que sigue habiendo bastante posibilidad de que el VIX puede ir a buscar nuevamente el día de hoy los 31 y todo va a depender de cómo termine la jornada tras las declaraciones de todos estos miembros del FOMC, que yo creo que es lo que les va a traer mayor volatilidad. Ahora, en cuanto a la bolsa en Estados Unidos... La bolsa en Estados Unidos, fíjense en esto, la bolsa en Estados Unidos está hoy día operando con un alza de 0,4% en el caso del Standard Poor's, sí rompió uno de los niveles de soporte más importantes que teníamos para esta semana el día de ayer, porque rompió los 4.550, rompió la media móvil de 50 y quedó en los 4.500 ayer, que es justamente acá, muy cerquita de la media móvil de 100 periodos. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, bueno, llegó la hora de la gran corrección del Standard Poor's y la verdad es que todavía sigo manteniendo que la gran corrección, a mi parecer, vendría cuando el precio sea capaz de romper los 4.240 hacia la baja, porque es un nivel que no ha logrado quebrar desde junio del 2021. La corrección de ahora, claro, si nosotros entramos comprando acá arriba, claro que es una gran corrección, porque si entramos comprando acá arriba, significa que estamos ya con una pérdida de 4,47% y si continúa cayendo hasta este nivel, sería una caída de un 10%, pero en este momento siento que pueden pasar dos cosas. Por un lado, Hoy día va a ser súper importante todas esas declaraciones porque podríamos tener nuevo aumento de volatilidad por lo que digan estos miembros del FOMC Si es que hablan respecto a retiros de estímulos, fíjense que el mercado ya cayó a partir de esas declaraciones el día de ayer no está cayendo hoy día el mercado por la nueva variante, sino que está hoy día cayendo por el retiro de estímulos, perdón, ayer cayendo por el retiro de estímulos y hoy día no logra avanzar con tanta fuerza por también tener estas declaraciones de los miembros del FOMC. Si los datos hoy día son buenos, si los datos mañana son buenos de mercado laboral y seguimos viendo alta inflación no tiene sentido que la FED haga caso omiso de generar cambios en su política monetaria sobre todo si es que existe una gran posibilidad de que la nueva variante no sea tan contagiosa como era la anterior, que era la Delta o Delta Plus, entonces eh, más que contagiosa perdón, eh, no es que sea más contagiosa o menos contagiosa, creo que aquí lo más relevante es que sea más o menos mortal, entonces eh, como se ha declarado que hay síntomas leves el mercado también toma eso como algo positivo el Standard sube hoy día 0,37% y respira pero fíjense ustedes no todo está con movimiento alcista porque el DAX hoy día está cayendo El DAX ayer se pegó una caída muy fuerte. Yo les había dicho en la mañana, está todo tranquilito hasta el momento. Y estamos viendo que se mantiene el precio entre los 16.500, 16.000. Teníamos esos niveles, incluso después de que Jerome Powell había entregado sus declaraciones. Tuvimos la caída a las 3 de la tarde, no la caída a las 10 de la mañana cuando estaba declarando Jerome Powell. Entonces, algo pasó en la tarde. ¿Y qué fue eso que pasó en la tarde? Las declaraciones de... eh, Anthony Fauci y las declaraciones también que llegaron después en la noche por parte del de director médico de Australia en donde se le baja la intensidad o la preocupación a la nueva variante y eso qué significa para el Nasdaq que ahora estaría entrando en un terreno en el cual tenemos probable retiro de estímulos en Estados Unidos que ya de por sí iba a generar presión en el sector tecnológico y las alzas que vimos los últimos días a raíz de la nueva variante se eliminan. ¿Por qué? Porque si no hay nuevos confinamientos, si no hay nuevas medidas restrictivas, la gente va a seguir saliendo. Entonces la posibilidad de que vuelvan a retomar los usos de los servicios tecnológicos como se usaban en la primera ola empieza a disminuir y eso hace que todas aquellas empresas que habían ganado terreno a raíz de esta nueva variante están ahora retrocediendo y llegando a los mismos niveles que se tenían antes. Entonces, si sacamos el tema de Omicron de lado, tenemos el tema de los retiros de estímulos y hace sentido que hoy día esté con un movimiento bajista de 0,12%, porque hoy día en la tarde vuelven a hablar estos miembros, o más que vuelven, sino que entregan sus declaraciones los miembros del FOMC y vuelven a entregar información relacionada a que podamos tener un retiro de los estímulos más pronto que tarde, le va a entregar presión al sector tecnológico. Creo que sí, y eso podría llevarnos hacia el próximo nivel de soporte que tenemos marcado aquí. Eso está en torno a los 15.700, muy cercano de la media móvil de 50 y fíjense que después de eso yo estaría monitoreando muy de cerca esta siguiente zona. Déjenme quitar esto porque aquí ahora mismo se está generando la ruptura y el próximo nivel estaría acá. Ese sería el próximo nivel, donde justamente converge la media móvil de eh, 100 periodos en los 15.400. Esos serían los dos niveles más importantes hacia la baja si es que el precio del Nasdaq continúa cayendo. ¿Todo es caída? No. Porque tenemos, por otro lado, otras compañías que sí se ven beneficiadas a raíz de que hay una calma respecto al tema de Omicron y también porque hay especulación de retiros de estímulos, y eso es el Russell. El Russell sí logró detener en cierta medida el movimiento bajista, pero no me queda ninguna duda de que el Russell quizás está este, este año termine cerrando dentro del rango y lo que tuvimos acá fue solamente un falso rompimiento y probablemente se quede dentro de ese rango a la espera de lo que venga el primer semestre del año 2022, de hecho espero que quizás incluso el Russell termine todavía operando dentro de esa zona dependiendo de cómo se comporta o no la economía tras los retiros de los estímulos. Entonces, hoy día, claro, estamos viendo que se recupera, pero fíjense que la recuperación llegó a los 2.180, que era un nivel que teníamos marcado acá, que en el pasado había sido usado como soporte y por eso lo habíamos dejado, a ver si es que ayer lo respetaba. Ayer finalmente no lo respetó y terminó cerrando muy cerca de los 2.140. Luego se mueve hacia el alza y se queda ahí, entre los 2.140, 2.180. Y probablemente hoy día, si no hay mucha volatilidad, termine cerrando entre los 2.100, 2.100. 1180 para el Dow Jones para el Dow Jones también tenemos algo interesante hoy día el Dow Jones está con un movimiento alcista de 0,47% está logrando respetar una línea de tendencia hacia el alza que trae desde el día les digo acá Entonces que trae desde el día 14 de mayo está justo ahí está tratando de mantenerse sobre de los 34.000 ...tratando de cerrar por sobre esta línea... ...y el movimiento hacia el alza también viene... ...porque hay ciertos sectores que se han logrado recuperar... ...dentro de Estados Unidos... ...a raíz de todas estas noticias que yo les mencionaba... ...probablemente tengamos movimientos hacia el alza... ...por parte de algunos sectores en puntual... ...como por ejemplo el sector de las empresas ligadas a la energía... ...porque tenemos movimientos alcistas por parte de, por ejemplo... Eh, el petróleo. También podríamos estar viendo algunos movimientos importantes o interesantes por parte de algunos sectores, como por ejemplo la recuperación que eventualmente pueda tener el sector bancario. Hoy día tenemos al Bank of America, y lo vamos a ver de inmediato, hoy día tenemos al Bank of America subiendo 0,64% después de la gran caída que tuvo ayer, de un 1,42%, hoy día vuelve a retomar la senda hacia el alza. Eso sí, Fíjense que está por debajo de una línea de tendencia bajista, está por debajo de la media móvil de 50, por ende este es uno de los niveles de resistencia más importante y en cuanto a soporte, fíjense que vamos a dejar como soporte este nivel de acá, que no logró romper ayer y que nos dio un respiro porque si no iba a entrar esta zona de congestión y lo bueno es que se está quedando por sobre los 43,54%. Así que estaría quedándose dentro de estos niveles, 43,54, 45,66. ¿Hemos tenido movimientos hacia el alza por parte de otros bancos? Sí. También hemos tenido movimientos importantes hacia el alza por parte de otros bancos. Y si vamos a revisar JP Morgan, JP Morgan hoy día está con un movimiento alcista de más de 0,84%. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ayer rompió la media móvil de 200 periodos. Y hoy día, al moverse hacia el alza, más de 0,84% la estaría respetando. Por ende, podría tratar de ir a buscar nuevamente los 162. Obviamente, si es que el mercado acompaña el movimiento. Recuerden que no se puede mover solo una acción... Tiene que seguir también algo en particular que genere un mayor impulso y en este caso, claro, en el premercado va al alza, pero no es un gran impulso alcista, pero va al alza. Si miramos a otras compañías, si miramos, por ejemplo, el sector de los viajes, después de las declaraciones del doctor Anthony Fauci, fíjense cómo va United Airlines, súper, súper bien. United Airlines hoy día está subiendo un 1,72% y nos dejan 39,73. Digo súper bien, ¿por qué? Porque después de la gran caída de ayer, que finalmente no nos dejó cerrar la vela dentro de la zona de congestión, vuelve a recuperar. Y si esta tendencia se mantiene, tendencia me refiero a las declaraciones de que Omicron no es más mortal y que los síntomas son leves o son pocos los síntomas, si es que eso se mantiene en las próximas dos semanas, probablemente estas acciones que se vieron súper impactadas vuelvan a recuperar terreno perdido, probablemente eso lleve a que algunas personas retomen los viajes y terminemos este trimestre como uno de los mejores trimestres en los últimos trimestres a raíz de que como había bajado un poco la intensidad de la pandemia, la gente ya estaba mucho más dispuesta a viajar y creo que esto es bueno porque United Airlines está con esta alza de un 1,72%. American Airlines, que es otra de las compañías que seguimos constantemente, American Airlines, que ayer cerró con una caída horrible de 7,97%, y que cayó y profundizó el retroceso y nos dejó con un precio de cierre en 16,28%, hoy día sube un 1,29%. Claro, el alza es mínima en comparación a la caída del día de ayer, pero insisto, Hay que estar atentos a el tema de la pandemia porque eso es lo que va a determinar cualquier tipo de movimiento potencial por parte de este instrumento. Fíjense que aquí tenemos una línea de tendencia bajista. Para que se rompa esa línea de tendencia bajista, tendríamos que ver que el precio rompa los 18,50 y ahí vuelva a reingresar dentro de la zona de congestión. Delta Airlines, que también es otra de las que también me preguntan mucho, y Delta Airlines está más o menos igual, Porque ayer también cerró con una caída de más de un 7%. Está súper alejada también del rango entre los 38 y los 44. Hoy día sube también un 1,7% y nos deja en 34,10. ¿Qué pasa con las líneas de crucero? Porque esas fueron las que también se vieron súper impactadas. Y las líneas de crucero, Ayer, al igual que las aerolíneas, también cerraron con una gran caída, más de 7%. Royal Caribbean, que es lo que estamos viendo ahora, ayer cerró con una caída de 7,95%. Pero fíjense en esto, hoy día Royal Caribbean sube más que las tres aerolíneas que les acabo de mencionar y sube 2,32%, está en 65,76% y cada vez se acerca más a quedar nuevamente en torno a los 68%, lo que sería esta gran zona de congestión. ¿Por qué? porque eso significa que hay más gente que podría seguir ingresando a los cruceros porque se está entregando esta información que les acabo de mencionar. Si miramos a Carnival, y con eso ya vamos a empezar a cerrar un poco para poder pasar a otros mercados, si miramos a Carnival, Carnival está hoy día también con una recuperación después de la caída de un 7% de ayer, hoy día se mueve hacia el alza 2,26% y cotiza en 16,75%, eso sí, a diferencia de eh, Royal Caribbean, Carnival está alejada de la zona de congestión entre los 20 con. entre los 20 y los 27. Y por otro lado tenemos a Norwegian, y con esta sí que cerramos. Norwegian está hoy día cotizando en 18,15. Ayer fue una de las que más cayó y cayó 8,85%, casi dejándonos en el 61.8% del Fibonacci. Y fíjense que el precio. Ahora está en 18,15, recuperando terreno y tratando de ir a buscar los 21. Eso es lo que hemos tenido. Hoy día hay recuperación dentro del sector bancario, hoy día hay recuperación dentro del sector de viajes y turismo, pero no hay recuperación en el sector tecnológico. De hecho, el sector tecnológico es uno de los más dañados a raíz de los últimos acontecimientos que hemos tenido. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? Fíjense en el dólar. El dólar está hoy día con movimiento yo diría que leve hacia la baja. El US dólar está hoy día con un retroceso de menos 0,06%. ¿Por qué? Porque hemos tenido una volatilidad dentro del mercado de divisas que también ha aumentado en las últimas jornadas, con obviamente indicadores de volatilidad que ya les hemos mostrado y que están mucho más altos de lo que se había tenido en el último tiempo. Y habíamos visto que el yen japonés, que es un refugio seguro, estaba generando... Eh, bastantes alcances a máximos que no se habían visto en las últimas siete semanas entonces eso también dejó de lado un poquito la demanda por parte del dólar si nosotros revisamos por ejemplo el comportamiento del dólar frente a sus contrapartes o por lo menos del U.S. dólar hoy día es muy probable que el U.S. dólar termine cerrando entre los 12 1250 y los 12 180 no espero que vaya a salir de esta zona por lo menos hasta mañana por qué porque bueno en realidad Ojo, que las declaraciones de los miembros del FOMC podrían aumentar la volatilidad y sí hacer que el precio del dólar salga. No puedo de- no mencionarlo porque son cuatro miembros que van a estar declarando y eso sí es importante. Pero creo que en gran medida va a tratar de contenerse dentro de estos niveles entre los 12.180, 12 250 a la espera de mañana en Non-Fan Payroll. Que recuerden, mañana lo vamos a estar siguiendo a través de nuestro canal de YouTube a partir de las 8 de la mañana hora de Nueva York para que no se olviden, pongan el despertador temprano porque mañana es un día súper claro la FED va a estar mirando este dato recuerden que la reunión de política monetaria es durante la semana del 15 y ahí obviamente van a estar evaluando las cifras de mercado laboral y si es un muy buen dato claro que podríamos tener mucha volatilidad dentro del mercado sobre todo en el mercado de divisas así que atención a eso pero si miramos el euro dólar el euro dólar gana terreno frente al dólar y está hoy día Cotizando nuevamente entre los 1.3 y los 1.1350. No ha logrado dejar esa zona. Sigue operando dentro de esos niveles. Y si continúa con el alza, el próximo nivel que podría tratar de alcanzar estaría en torno a los 1.14. Y fíjense en esto. Aquí tenemos al precio con esta línea de tendencia alcista que está acá. Denme un segundo. La vamos a ajustar ahí sí, y eso sigue vigente. ¿Estamos hablando de un cambio de tendencia para el euro dólar? Para nada, por favor, no se confundan. La tendencia de largo plazo para el euro dólar sigue siendo súper bajista, está por debajo de las tres medias móviles, está por debajo de líneas de tendencia bajista de largo plazo. Claro, ahora en el corto plazo está tomando ventaja de una pequeña debilidad dentro del dólar, pero si volvemos a tener aumentos de probabilidades de ver un cambio en la tasa de interés por parte de la FED, En las próximas semanas probablemente el dólar retome la senda alcista Y eso haga que el euro dólar desde este punto vaya a buscar nuevamente los 1.12 Entonces no olvidemos que en el largo plazo, en el mediano largo plazo Hay mayor presión bajista para el euro que para el dólar La libra dólar por otro lado gana terreno La libra dólar busca nuevamente tratar de romper la línea de tendencia bajista Que trae desde el 29 de octubre que no lo logró hacer el día de ayer Ayer no logró romper los 1.33.54 Así que hoy día estamos exactamente igual ayer evaluando esa resistencia para ver si se confirma la ruptura y así el precio puede ir a buscar los 1.34%. El dólar frente al yen, el dólar frente al yen respira un poquitito porque no puedo decir que el dólar está fuerte frente al yen, por el contrario, siento que el yen está cada vez más fuerte frente al dólar y fíjense que la vela hoy día, si bien muestra una pequeña alza, es tan mínima que con suerte tenemos un cuerpo de la vela, yo no sé si lo alcanzan a ver bien, pero aquí voy a agrandar un poquito el gráfico para que lo puedan ver, fíjense en esta vela, es una vela que no tiene cuerpo es una cruz con gran mecha en la parte superior. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hay una gran pendiente bajista que se mantiene. Y aquí podemos trazar una línea de tendencia hacia la baja de corto plazo. Y fíjense que la respeta súper bien. En base al máximo del 30 de noviembre, máximo del día de ayer, 1 de diciembre. El precio tocó la media móvil de 50, tocó el 76.4% de un Fibonacci en 113.32. Y tocó la línea de tendencia bajista. Y desde ahí nuevamente volvió a caer y ahora nos deja testeando una vez más los 112.76 como nivel más importante de soporte si continúa con el retroceso podría ir a buscar los 112.40, 112.20 como próximo nivel ¿qué pasó con las otras divisas? me las voy a saltar pero voy a ir a revisar dos que sí hemos seguido durante estos últimos días el dólar frente al peso mexicano ¿Por qué? Porque me sigue llamando la atención la debilidad del dólar frente al peso mexicano sobre todo con las grandes caídas que ha presentado el petróleo. Y fíjense que el dólar igual sigue perdiendo terreno frente al peso mexicano y hoy día cotiza entre los 21.30 y 21.60. Y si vamos a revisar el dólar frente al peso chileno hoy día vuelve a retomar la senda bajista. Eso sí, está obviamente mucho más alejado de la línea de tendencia hacia el alza que ayer habíamos destacado en los 8.20. Recuerden que para Chile todavía existe la incertidumbre política por las elecciones presidenciales por ende podemos esperar que por lo menos para esta semana si no hay mayor volatilidad o cambios bruscos en todos estos entornos es probable que el precio termine cerrando entre los 8.20 y los 8.44 esos serían los niveles más importantes que tendríamos para el dólar frente al peso chileno así que para que lo tengan muy 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 presente vamos ahora con las criptos y ahora sí que había dejado para el final a Cardano miren Cardano cómo va Miren, Cardano acumula un 11,29%. Cardano logra despegar con mucha, mucha, mucha fuerza y la verdad es que esto ya se veía desde hace un par de días atrás. ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo que teníamos una mayor actividad dentro del network de Cardano. Eso sí, teníamos eh, un movimiento bajista que se mantenía y que no era ninguna sorpresa que se mantenía, pero lo que sí estamos viendo es que hemos visto que en DeFi hemos visto un impulso de una mayor demanda de hada, y la comunidad que lleva bastante tiempo enfrentando a Cardano con Ethereum como competidores, hoy día está tratando de ganar terreno y fíjense que sigue y va en búsqueda del 12%, ¿y cuál es el próximo nivel? 1,80. Yo les mencionaba, venía con mucha fuerza, buscaba los 1,70, buscaba subir más de un 10%, y lo mencionamos al principio de este live, y el precio ya acumula un alza de 12,15%, por ende, tengo que mirar cuál es el próximo nivel objetivo, y el próximo nivel objetivo para Cardano es $1.80. dólar Quizás ahí se detenga, en base a que tenemos acción del precio, pero lo bueno de hoy día para Cardano es que rompe la línea de tendencia bajista, súper, súper bien, rompe el nivel de soporte que teníamos acá que se había transformado en resistencia, excelente, fíjense cómo las medias móviles empiezan a ajustarse entre sí. Fíjense cómo ya el precio empieza a quedar un poquito más cerca de las medias móviles. Y cuando llega a eso, cuando llega a ese nivel, cuando llega en torno a los 2 dólares por Cardano, ahí empezamos a ver quizás algún cambio. Entonces, gran parte de los traders están migrando desde otras criptos hacia esta criptomoneda en particular porque fíjense que no está subiendo el Bitcoin no está subiendo Ethereum, no está subiendo Ripple no está subiendo Binance Coin no está subiendo Litecoin, está subiendo Cardano y Dogecoin y Cardano en particular y hay mucho entusiasmo respecto a esta criptomoneda en particular y cuál es el entusiasmo que hay detrás de Cardano porque hay eh, la verdad es que hay harto, harta, harto de entusiasmo en general porque A ver, eh, ha habido tanto entusiasmo en el último tiempo que les quiero mostrar algo, y déjenme ver cómo lo puedo sacar, miren esto, esto es lo que les quiero mostrar porque hay tanto entusiasmo en la última hora, en los últimos días, que miren, aquí hay una persona que le puso a su primer hijo, que nació en el día 25 de noviembre, Cardano. Fíjense, y hay personas ya retuiteando esto y y va, la verdad que, bueno, muy interesante el el nivel de fanatismo y entusiasmo que tiene Cardano, a tal nivel que se le pone a un hijo, a un primer hijo, el nombre de Cardano. Entonces creo que en ese sentido hay eh, algo que está pasando últimamente y que está llevando a que nuevamente haya mucho, mucho ruido en torno a esta cripto. El precio de Cardano en general ha estado en una montaña rusa, ...en los últimos meses, fluctuando continuamente en los últimos días, hacia arriba y hacia abajo, eh, y sí hemos visto que a pesar de que la moneda ha perdido un porcentaje importante de su valor en los últimos dos meses, sigue estando entre las 10 principales criptodivisas del mercado con una capitalización de mercado de más de 51 mil millones de dólares... Cardano, recuerden que se lanzó en el año 2017 como una plataforma de blockchain de prueba de apuestas y estaba entre los tokens de criptomonedas que se promocionaban como asesinos de Ethereum, junto con otras monedas como Solana, como Polkadot. Y a pesar de no alcanzar el objetivo de dejar obsoleto Ethereum, Cardano ha seguido recibiendo el apoyo de sus seguidores y esta plataforma eh, ha seguido creciendo en los últimos años cuatro años y en septiembre de este año la plataforma vio el lanzamiento de 200 contratos inteligentes en el explorador de la cadena de bloques de cardano y ADA va súper bien así que ADA va ahora en 1.74 próximo nivel más importante está en los 1.80 así que ojo con ese nivel porque fíjense no tengo mecha en la parte superior si yo bajo esto a 15 minutos se van a dar cuenta que la vela sigue siendo muy alcista si yo bajo esto a cinco minutos todavía no veo una corrección y las correcciones que hemos tenido antes a las 7 de la mañana fueron pequeñitas y fueron acotadas entonces si continúa con el alza podría buscar sin problema los 1.80 para el resto de la jornada pero fíjense ya estamos con un avance de 12% si es que el precio llega a llegar a los 1.80 desde el precio de apertura estaríamos hablando de un alza de 16,30% el día de hoy es algo sorprendente para el mercado de las criptos para nada una cripto se puede mover un 20 o un 30% sin ningún problema en un día cuando hay mucha volatilidad y si es que el mercado la quiere mover un 20 o un 30% en un día. Así que ojo que hay que evaluar si es que efectivamente logra llegar ahí, pero al parecer tiene un primer techo en 1.75, si lo rompe ahí se abre el camino hacia los 1.80. El resto de las criptos, Dogecoin también va hoy día con un movimiento alcista, pero es de tan solo 2,44%, por ende sigue operando entre los 0,20% y los 0,24%. Por otro lado, las otras criptos, Bitcoin, va con un retroceso de un 1,50% y no logra romper los 58.000, y aquí nos tiene Bitcoin con esa línea de tendencia bajista que no hay forma que la rompa en las últimas jornadas, y hoy día, dado que está cayendo, no se ve que vaya a generar la ruptura. Lo bueno, eso sí, es que en las últimas jornadas sí ha logrado mantener el nivel de los 56.000, Como nivel de soporte importante. Vamos a ver si lo respeto hoy día. Ethereum rompe un poco el movimiento alcista y después de haber llegado muy cerquita de los 4.800, de hecho el máximo estuvo en 4.781, por ende no se gatilló tan perfecto el cierre porque el cierre estaba en los 4.805. El precio ayer rebotó, hoy día está con un movimiento bajista de un 1,39% y está viendo si es que logra o no romper los 4.500 hacia la baja. Entonces ese es el nivel de soporte más importante que tiene este instrumento para el día de hoy. Ripple, por otro lado, está cotizando también con una caída de un 2% y eso nos deja con Ripple nuevamente por debajo de la paridad, sin lograr generar el avance, pero todavía moviéndose dentro de la zona de congestión entre los 0.8794 y los 1.25% que ojo, son niveles que espero que mantenga, de aquí a que se tenga el resultado del juicio entre la SEC y Ripple, Binance Coin Binance Coin está hoy día con un pequeño retroceso de 0,73% y eso nos deja con la cotización entre los 6.60, y 5.72 nuevamente. Así que no creo que vaya a buscar la ruptura de los 6.40 en los próximos minutos. Ojo que después de la apertura de la bolsa en Estados Unidos podríamos tener alguna variación y eso podría llevarnos a ver una ruptura de los 6.40, pero en este momento se ve que se mantiene entre los 6.60, y 5.72. Y Litecoin está cotizando con un retroceso de 2,29%. No ha logrado en las últimas jornadas de trading, por muy bien que se haya visto la vela cuando la veíamos en el premercado, no ha logrado en ninguno de los días cerrar sobre los 2.10. Y eso la verdad es que me decepciona un poco porque nos deja con el precio acá metido entre una zona de congestión entre los 2.20 y los 1.90 pero con un techo clarísimo en los dos días, porque no hay ni una sola vela que desde el día 26 de noviembre haya buscado cerrar sobre los 2.10 o oh, no no haya buscado, sino que haya cerrado porque hay varias que han buscado cerrar sobre los dos días, pero no lo han logrado entonces creo que hoy día es probable, si es que el sentimiento se mantiene, que termine cerrando entre los 2.10 y los 200 dólares por acción. Eso es lo que tenemos para la ICOE. Por último, en el, mercado, en el mercado de las materias primas, tenemos al petróleo que en la mañana venía con un movimiento hacia la alza, ahora con un movimiento hacia la baja. Y fíjense que el petróleo está cotizando en 65 dólares con 44 centavos, y aquí ustedes tienen que estar muy atentos a cualquier información relacionada a la OPEP, Recuerden que estamos muy, muy atentos a ver si es que efectivamente se genera o no se genera algún tipo de variación en cuanto a los niveles de producción, ¿ya? Eh, Y fíjense que hemos conocido ya declaraciones de parte de la OPEP en las últimas reuniones que se han estado llevando a cabo, en las últimas horas, y lo que se ha mencionado es que la OPEP, que ya comenzó las reuniones para debatir si es que generan el alza de la producción o no, ya estamos viendo que hay especulación en torno a que puede que mantengan, como pueden que no mantengan. La verdad es que hay mucha incertidumbre en torno a eso. Eh, la OPEP podría estar barajando recortar el aumento de la producción en enero hasta los mil barriles por día, desde los mil barriles por día actuales. Fíjense que esa es una opción. Recuerden que ellos iban a aumentar los niveles de producción en 400.000 barriles por día. Ese era su acuerdo y lo han venido cumpliendo y esperaban continuar en ese ritmo. Pero ahora con todo lo que está pasando, podrían estar evaluando generar un aumento más bajo de tan solo 200.000 barriles por día. Igual es un aumento. A lo que voy es que el mercado estaba esperando que hubiera una, ¿cómo decirlo? Que se desestimara el aumento de 400.000 barriles y en realidad que se desestimar un aumento. Si es que llegásemos a tener igual un aumento de los mil barriles por día, igual es un aumento, en momentos en los cuales hay mucha incertidumbre por las reservas que se liberaron, reservas estratégicas de algunos países en conjunto, por el tema de la variante, por algunas restricciones de viaje, por el invierno, entre otras cosas más. Así que mucho ojo ahí porque hoy día sigue operando dentro de los 68 y los 64 dólares por barril. Y el oro... No logra continuar con el alza y se detiene hoy día y cae levemente un 0,06% y se queda entre los 1.786 y los 1.760 como niveles más importantes. No hay mucha variación, la verdad es que para el oro espero que siga operando dentro de estas zonas, así que yo voy a eliminar esto porque ya está completamente obsoleto. Y lo que sí vamos a dejar es esta congestión entre los 1.810 y 1.760, que es lo más relevante, con un techo en donde convergen las tres medias móviles en 1.790. Ese es el techo más importante para el oro. Así que ahora, antes de partir con las preguntas, los voy a dejar a todos invitados también a que puedan revisar nuestros cursos de trading. Yo sé que algunos de ustedes... Eh, les gusta seguir aprendiendo acerca de trading y quieren obviamente también seguir perfeccionando sus técnicas aprendiendo cosas nuevas y aquí les voy a dejar el enlace a través del chat para que puedan revisar todos los cursos tenemos cursos de trading de nivel básico cursos de trading de nivel intermedio y cursos de trading de nivel avanzado y también les quiero mencionar lo siguiente que Después del gran éxito que tuvo este curso de índices 360, en donde tuvimos que dejar a gente fuera, lamentablemente, porque ya se habían copado los cupos, eh, decidimos que vamos a volver a repetir el curso para fines del mes de diciembre, porque como les digo, tuvimos que dejar gente fuera, y es primera vez que nos pasa que tenemos que dejar gente fuera de un curso, porque ya los cupos estaban completamente llenos, así que si quieren participar en el mes de diciembre, aquí las fechas van a cambiar obviamente dentro de las próximas semanas, porque... Eh, todavía estamos con este calendario vigente, pero es la misma información, solo que se va a dar ya a fines de diciembre y si quieren reservar su cupo y no quedarse fuera, como sí si nos pasó este mes, los invito a que puedan hacerlo lo antes posible para que así dejen ya reservado su cupo y puedan participar, porque creo que el curso de índices 360, en donde convergen tres temas súper importantes, ETFs, índices y futuros, va a ser clave para el año 2022, porque fíjense la volatilidad que hemos tenido en el último tiempo. Pero hay cosas que no cambian, las tendencias. Y cuando uno habla de tendencias, lo mejor es enfocarse en algún sector o en algún conjunto de acciones que tengan algo en común. Por ejemplo nosotros tenemos bastante claro algunas tendencias que se vienen para el año 2022 en el sector tecnológico en el sector de turismo en el sector bancario y para eso están los ETF para eso están los índices pero saber operarlos es súper importante porque los niveles de apalancamiento o las condiciones operativas que existen para cada uno de ellos no son iguales que operar en mercado Forex no son iguales que operar en mercado de acciones por ende si quieren enfocarse en eso para el próximo año y complementar su portafolio con ETF con índices que son más seguidores de tendencia los dejo súper invitados a que puedan participar y traten de reservar su cupo ahora Porque como les digo, lamentablemente en eh, este mes tuvimos que dejar gente fuera y por eso decidimos, para que así esas personas lo puedan ver, que lo vamos a repetir en eh, el mes de diciembre a fines de diciembre. Así que bueno, con eso ya terminamos la jornada de trading del en realidad no la jornada de trading, el mercado americano del día de hoy, mañana, recuerden, a las 8 de la mañana, hora de Nueva York, vamos a tener la transmisión del de non-fan payroll, así que no se la pierdan a todas aquellas personas que recién están incorporándose a nuestro canal, los dejo súper invitados a que se puedan suscribir, denle click a la campanita de notificaciones, regálenos un like, dejen sus comentarios, recuerden que los domingos hago un video especial para responder los comentarios que me dejan en los videos, así que los reviso a diario, voy seleccionando algunos comentarios, Y espero también entregarles buenas respuestas durante el día domingo. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego.